1: اهلا بكم في هذه الحلقه من مساحه حره معكم فيها عبد حميد يزور رئيس الوزراء القصري محمد بن عبد الرحمن الثاني روسيا ويعقد مباحثات مع كبار المسؤولين على راسهم الرئيس فلاديمير بوتين الإطار الاقتصادي له أهمية كبرى في اجتماعات الجانبين خاصة أن بين روسيا وقطر شراكة استراتيجية في مجالات عدة من ضمنها الغاز رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين أكد على أن التعاون بين روسيا وقطر يساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الغاز العالمية لافتا إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين موسكو والدوحة في هذا المجال ويعد جهاز قطر للاستثمار اكبر مساهم في شركه النفط الروسيه روسنفت ويتعاون البلدان في اطار منتدى الدول المصدره للغاز الذي يقع مقره في العاصمه القطريه الدوحه وهذا يوفر تنسيقا في الاجراءات بسوق الغاز وتوازنا بين العرض والطلب بمستوى يناسب اكبر منتجين في العالم وايضا مستهلك الوقود الازرق في هذه الحلقة من مساحة حرّة نناقش أهمية زيارة رئيس الوزراء القطري إلى روسيا وأهم الجوانب الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عنها وللتعليق وتسليط الضوء أكثر على الموضوع ينضم إلينا من الدوحة الخبر الاقتصادي السيد عبدالله الخاطر أهلا بك سيد الكريم بداية كيف تقيمون موعد ووقت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى موسكو ولقائه بأكبر الشخصيات السياسية والاقتصادية.
2: مرحبا أستاذ عبد الله مرحبا بالمستمعين ومتابعي سبوتنيك يا مرحبا فيكم. الزيارة طبعا تأتي في إطار التعاون بالنسبة لمنظمة الغاز. الطبيعي وعليه الحقيقه طبعا تاتي في نطاق التعاون وايضا العلاقات الاخويه والعلاقات الاقتصاديه وامكانيه ايضا تاطير سوق الطاقه خاصه بالنسبه للمستهلكين والمصدرين ولذلك مهم بالنسبه ل معادله العرض والطلب ان تكون على الاقل مدارة بشكل يفيد الاقتصاد العالمي ويطمئن الكل الحقيقه على كل الجانبين من العرض والطلب بالنسبه للسوق خاصه ان لا تكون ارتجاليه ومعرضه للازمات كما نرى في كثير من القطاعات الاخرى لذلك مهمه الزياره مهمه لاستمرار دعم العلاقات الأخوية والاقتصادية بالخصوص وخاصة إذا كان هناك فرص استثمارية أيضاً أو دعم لمشاريع الطاقة في كلا البلدين
1: ما سقف التطلعات القطرية للتعاون مع روسيا في المجالات الاقتصادية؟
2: طبعاً الكل يتابع ويعلم طبعاً من هي قطر خاصة في جانب المشاريع ولذلك إذا كانت هناك مشاريع مجدية مفيدة لكلا الجانبين ومفيدة أيضاً للاقتصاد العالمي وسوق الطاقة وسوق الطاقة النظيفة وتدعم الاقتصاد القطري تدعم الاقتصاد أيضاً روسيا الاتحادية وتدعم الاقتصاد الدولي والعالمي أكيد راح يكون طبعاً موضوع اهتمام بالنسبة للمستثمر القطري والمستثمرين القطريين بشكل عام.
1: وما أهمية التعاون في ملف الغاز على وجه الخصوص وأثره على السوق العالمية
2: المتابع يعلم طبعا موضع قطر على خريطة سوق الغاز وكذلك روسيا الاتحادية من أهم المركزين الأساسيين بالنسبة لسوق الغاز سوق الطاقة ولذلك كل مكان هناك تعاون كل مكان هناك ترتيب آه هذا يحفظ الحقيقه القطاع ويحفظ ايضا الطاقه ويمكن من استمرار الاستثمارات ويمكن من استمرار ايضا تطوير هذا الجانب وتنويع ايضا الاستثمارات فيه وهذا يدعم في نهايه المطاف الاقتصادين والاقتصاد الدولي والعالمي ولذلك الاهميه اعتقد تعتبر يعني من اولويات كلا الدولتين لأهمية الغاز بالنسبة للدولتين في الأساس ولأهمية الغاز أيضاً خاصة والطاقة النظيفة اليوم لبقية دول العالم على المستوى الدولي والعالم
1: ما سبل تحقيق أرباح مقنعة لمصدر الغاز في ظل حالة عدم الاستقرار التي تفرضها الظروف الدولية هي حالة
2: عدم الاستقرار الحقيقة اللي تطلب جهود أكبر من قبل قطر من قبل أيضاً روسيا من أجل إيجاد فضاء يمكن الدولتين يمكن العالم أيضاً من التعامل من الاستثمار دون تعرض الصناعة لأزمات قد أيضاً تدخل الاقتصاد العالمي هي أزمات, أزمات طاقة وايضا معدلات تضخم عاليه ومن ثم معدلات اسعار فائده عاليه تكون ايضا تسيء للاقتصاد العالمي، لذلك حقيقه اساسي بالنسبه لكلا الدولتين لوجود يعني حجم المسؤوليه الكبيره الملقاه على عاتق قطر وروسيا في هذا الجانب خاصه انه العالم يتطلع لكلا الدولتين لتصدر هذا العمل خاصة في الطاقة وإيجاد حلول, حلول استباقية خاصة وأيضا إيجاد فضاء بعيد عن التجاذبات بعيد عن العوم بعيد عن أيضا التداخلات خاصة في أوقات تعتبر مثل هذه التداخلات وعدم الاستقرار فيما رئيسية قطر وروسيا قادرة على إخراج الطاقة النظيفة بعيدا بعض الشيء عن مثل هذه التجاذبات ومن ثم استقرار للاقتصاد استقرار للعمل الدؤوب في استخراج الغاز وأيضا تصدير الغاز إذا كان الغاز سائل أو من خلال الأنابيب للدول التي تحتاجه من قبل آسيا وأيضا من قبل بقية دول العالم كلها في حاجة كبيرة اليوم للطاقة النظيفة ومثل هذا التعاون ومثل هذا الاستمرار في إدارة الشأن الغاز والطاقة النظيفة أساسي بالنسبة للاقتصاد العالمي
1: سيد عبد الله يعني التعاون بين روسيا وقطر ياتي من خلال منتدى الدول المصدره للغاز كما تفضلتم، هل مخططات التعاون في هذه المنظمه ستكون مثل ما يحدث في اوبك بلس؟
2: في اعتقادي انه طبيعه الطاقه النظيفه، طبيعه ايضا منظمه الدول المصدره للغاز وكيفيتها هي اللي راح يفرض ايضا الحراك في على المستوى الدول الاقليمي والعالمي الضغوط الأزمات كل هذا الحقيقة سيكون طبعا محط اهتمام الدولتين وإيجاد معادلات تحمي الدولتين تحمي اقتصاد الدولتين وتحمي الاقتصاد الدولي والعالمي ولذلك في اعتقادي أن الأفق مفتوح للتعاون بشكل كبير ليس هناك أسقف حسب ما نرى إلا القدرة على إيجاد صيغ وايجاد ايضا اطر للتعاون الممكن خلال المرحله القادمه، المرحله القادمه راح تكون جدا حساسه، جدا اساسيه، جدا مهمه للاقتصاد الدولي والعالمي، خاصه ما بعد الازمات اللي شفناها اذا كان ازمه كورونا، اذا كان ازمه سلاسل التوريد، اذا كان ايضا الازمه الاخيره في اوكرانيا، المنطقه والعالم يتطلع الى تراجع العنف في على المستوى الدولي والعالمي. المنطقة أيضا تدخل انفراجة كبيرة الحقيقة رأينا أيضا الحراك على المستوى الاقتصادي والزيارات المكوكية ما بين رؤساء لذلك هناك توجه قوي هناك توجه أيضا على المستوى الدولي والعالمي لاعتماد التعاون لاعتماد الاقتصاد لاعتماد الاستثمار الانشاء الاعمار كأساس للعلاقات الدولية هذا راح يكون داعم للجميع داعم للإنسانية ابعادها عن التلوث تمكينها أيضا من الحصول على حاجتها من الطاقة والطاقة النظيفة كل هذا الحقيقة داعم ولذلك في اعتقادي إنه قطر راح تكون على استعداد من أجل دعم مثل هذه المسارات بكل ما تحمل بكل ما أيضا تملك من قدرات وإمكانية.
1: إذا ما هي أبرز التحديات التي تواجه البلدين في الملف الاقتصادي؟ وهل التأثيرات الغربية تعرقل أي جهود تعاون بينهما في ظل ما تملكه الدوحة من علاقات جيدة مع الدول الأوروبية؟
2: في اعتقادي يعني يمكن العنصر اللي ما تحدثنا عنه أيضاً كون قطر دائماً تقوم بدور في التقريب ما بين وجهات النظر في أيضاً كونها وسيط نزيه أيضا مرحب فيه من كل الجهات ومن كل أيضا الداخلين في أي الحقيقة خاصة بالنسبة للأحداث الأخيرة ولذلك في هذه الزيارة تحمل لا تحمل قطر فقط الجانب الاقتصادي والسياسي بشكل عام ولكن أيضا تملك ميزات قد تمكن أيضا من تمكين الدول روسيا الاتحادية أو أيضا أوكرانيا أو أوروبا لإيجاد حلول الوسيط ال... قد يكون الوسيط الأفضل أيضا في هذه المرحلة قطر ولديها خبرات كبيرة لديها أيضا الكل يثق في قطر وخاصة مواقفه الحيادية البعيدة عن التجاذبات ولذلك هي الأقدر من تملك الحقيقة علاقات متميزة مع أوروبا مع الولايات المتحدة وكذلك تملك أيضا علاقات جد متميزة مع روسيا الاتحادية ومع أيضا الصين ولذلك اليوم هي الأقدر على أيضا إيجاد مساحة تمكن الطرفين من الحوار وايجاد حلول لانه في نهايه المطاف هذا لابد من ايجاد حل للمشكل الاوكراني وبوجود قطر وخاصه ان هناك شراكات اما مع الغرب او مع ايضا روسيا الاتحاديه يمكن الحقيقه هناك مصالح كبيره ومصلحه قطر ومصلحه العالم اليوم لايجاد حل للاشكال الاوكراني ولذلك قطر راح تكون الحقيقه دافعه لهذا الجانب بشكل كبير لايصال ايضا وجهات النظر لكلا الطرفين وايجاد حل بالنسبه للاوضاع بشكل عام. اما في جانب تطوير العلاقات فهذا ايضا الحقيقه مفتوح لقدراتنا على تخيل مثل هذه تحسس الفرص البحث في الفرص القادمه وتمكين كلا الدولتين أيضاً من العمل سوياً لإيجاد حلول للطاقة ولأي الحقيقة أيضاً مكتاحة أخرى نافعة للمنطقة وللعالم
1: كذلك شكراً جزيلاً لك سيد عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي كنت معنا من الدوحة ينضم إلينا أيضاً من بيروت حول هذا الموضوع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى أهلاً بك دكتور ما دلالة التصريحات الروسية عن أهمية العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية مع قطر؟
0: لا شك أن موسكو منذ زمن، منذ العام 2017، 2016 عندما زار الشيخ تميم ولا ننسى زيارة الرئيس بوتين أيضاً لقطر في العام 2007، فالعلاقة بين الدولتين هي استراتيجية بكل ما للكلمة من معنى، بمعنى أوضح، نحن نتحدث عن عملاقي الغاز في العالم. نحن نتحدث عن دولتين تورد ما يزيد عن 25% من الغاز حول العالم نحن في أزمات الطاقة وفي زمن الطاقة والكل يدرك مدى أهمية الطاقة الغاز جي وسواها، وبالتالي نحن نتحدث عن شراكة استراتيجية تقول عنها موسكو وتؤكدها الدوحة وبالتالي لا أستبعد أن أسمع أكثر من هكذا قرارات مزيد من التعاون على كافة المستويات لسيما مستويات الطاقة دعني أشير على سبيل المثال تعاون تجاري اقتصادي في العشر سنوات الأخيرة تضاعف في العام الأخير زادت أحجام الصادرات الزراعية إلى قطر من موسكو بحوالي 51% لسيما مواضيع القمح ولا ننسى أيضا أن ما يجمع الصداقة بين الدوحة وموسكو الملف النووي الإيراني جملة ملفات إقليمية ودولية الأزمة المستجدة اليوم في أوكرانيا الملف النووي الإيراني وبالتالي جملة قضايا تعول القيادتين على اللقاء والاستراتيجية في النظرة إلى هذه الأمور
1: إلى أي مستوى يمكن زيادة التعاون بين الجانبين في المسائل الاقتصادية؟
0: لا شك أن الاقتصاد عصب السياسة في هذه الأمور وبالتالي اعتقد ان هناك تلاقي سياسي اقتصادي على مستوى العلاقه بين موسكو والدوحه ان لجهه تطوير مسائل الغاز ان لجهه تطوير الاستثمارات القطريه داخل روسيا وفي ذلك تجدر الاشاره ان استثمارات قطر الخارجيه ما يزيد عن 13 مليار دولار بين البلدين نتحدث عن قطاعات الطاقه عن قطاعات الخدمات وسواها من القطاعات اخرها المعارض التي جرت في سان بطرسبرغ وكان هناك مشاركه قطريه لافته اضافه الى ذلك لا ننسى ان البلدان يعملان ضمن منتدى الدول المصدره للغاز الذي مقره الدوحه اضافه الى اننا في روس نفط نفسها هناك استثمارات قطريه بارقام هائله وبالتالي اضافه الى ذلك نستطيع الحديث ليس فقط عن التجاره انما نستطيع عن الامن الغذائي كما الامن الطاقوي وبالتالي جمله استثمارات وجمله تنويع من الاستثمارات القطريه يدفع الى مزيد من الطلاق مع موسكو ان على مستوى العسكري ان على المستوى الابحاث وسواها اضافه الى ذلك اذا سمحت لي لا يعني لا يخفى من الزياره ان دوله رئيس الوزراء القطري ربما سيبحث كما أشارت الكثير من المعلومات ملف النووي الإيراني وما يجري حوله وفي ظل تعاطي الولايات المتحدة الذي يرغب بإبعاد موسكو فموسكو تصر على أن أيما اتفاق نووي إيراني لابد أن يحافظ على العلاقات التجارية ما بين روسيا وإيران بعيدا عن التدخلات الأمريكية بعيدا عن منطق العقوبات ومن الواضح أن قطر تلعب دورا بارزا في هذا الإطار وكان وزير الخارجيه القطري دوله رئيس الوزراء قد اتصل السبت بكل من بلينكن وعبد اللهيان قبل زيارته موسكو وفي ذلك اشاره الى دور قطري ما على اكثر من ملف في روسيا للبحث بحل هذه الامور ضمن الاجنده المشتركه الاقليميه والدوليه لكلا الدولتين ل كما نقول سحب فتيل التوترات بجمله ازمات وملفات ساخنه ان في اوكرانيا ان في ايران ان في العديد من دول المنطقه ولا شك أن موسكو لاعب فاعل على هذا المستوى وقطر تلعب دورها لتثبيت إذا شئت التسويات السلمية في المنطقة والإقليم والعالم
1: وعندما يكون الأمر متعلقا أكثر بالغاز والاقتصاد إلى ماذا يحتاج سوق الغاز الطبيعي حتى تستقر الأسعار ويستفيد المصدر والمستورد
0: سؤال جميل جدا لا شك أن سوق الغاز في العالم اليوم منذ الأزمة الروسية الأوكرانية واذا شئت ازمه النيتو يمر بمطبات هائله ان نتيجه العقوبات الغربيه المتسرعه التي ارتدت على كل الاقتصاد العالمي، لا احد يقول انها لم تضر بروسيا ولكنها اضرت بكل الاقتصاد العالمي وهي دعوه انا الان ليقف المدفع انا الان انا الاوان لوقت التسويات السلميه للجميع وبالتالي من الواضح ان سوق الغاز العالمي لن يستقر ونحن نتحدث عن عملاقين وأكيد قطر وروسيا بهذا المضمار لم يستقر والكل يدرك ذلك ما لم تستقر التسويه السلميه في الازمه الروسيه الاوكرانيه اضافه الى ذلك دعني اشير ان وزير الطاقه القطري سعد الشرائد الكعبي منذ اكثر يعني له اكثر من اطلاله يقول انه لا مفر ولا استغناء عن الغاز الروسي تجاه اوروبا وبالتالي العقوبات هي مرحليه بانتظار التسويه السلميه وبالتالي اذا اردنا ان نضع خطوات اساسيه لتسويه مساله الغاز واسعاره في العالم لابد ان ننطلق من تسويه سلميه ترضي جميع الاطراف ان يكون هناك كما نقول معادله العرض والطلب بما يستجيب مع النهضة الحالية ولا ننسى ما فعله كوفيد 19 بالفتره الاخيره وتباطؤ الاقتصادات العالميه كذلك لابد من تعاون كامل ما بين كل الدول المصدره للغاز والمستورده الغذاء للغاز ضمن اطار ما يجري على غرار ما يجري في اوبك بلس لضمان الاسعار لكلا الطرفين دون معادله عرض وطلب دون معادله انتعاش الاقتصاد دون معادله ضبط ايقاع الاسعار بما يتلائم مع الجميع دون عودة حقيقية بعد صفر كوفيد إلى الاقتصادات من التباطؤ سنكون أمام مسألة معضلة كبيرة لتحديد سعر الغاز ولكن لا شك أن اللقاء الروسي القطري هو من العوامل التي تبعث على الاستقرار لكل أسواق الطاقة ومن جملتها طبعا سوق الغاز الطبيعي في العالم
1: ومع إدراك الغرب لنقطة ضرورة استقرار السوق عبر الغاز الروسي هل لديهم استراتيجية لحالة الاستقرار أو حالة عدم الاستقرار تكون بديلة لهم؟
0: لا شك أن الغرب يعاني أحب أو لم يحب هو يأتي بالغاز من جملة دول أخرى من العالم هو يأتي بالغاز بتكاليف عالية لا ننسى أن فطورة الطاقة بلغت خسائرها في الغرب ما يقارب التريليون دولار خلال أزمة هذه الحرب خلال 15 أو 16 شهر الفائتة وبالتالي أعتقد أن الغرب لابد أن يشكل استراتيجية جديدة في التعاطي بعيداً عن منطق العقوبات للذهاب نحو منطق الأسس السلمية لاستمرار الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي اليوم يمر بأزمات جمة إن لم ننتهي حتى الساعة من أزمة كوفيد نهائياً أزمات سياسات التشدد المالي أزمات التضخم أزمات على مستوى الغذاء والأمن الغذائي العالمي اسعار الغذاء في السماء، اسعار الطاقه حدث ولا حرج، نرى ما يجري في اجتماعات اوبك، نرى مواقف متقدمه جدا للمملكه العربيه السعوديه والعديد من الدول في مساله الطاقه وبالتالي لابد من استراتيجيه جديده يتبعها الغرب بعيدا عن منطق السفن العائمه والمحطات العائمه للانجيل الغاز الطبيعي وتحويله الى الغاز، المساله اليوم تتعلق بامن القاره الاوروبيه ككل. وبالتالي النفط الروسي الكل يدرك كما أسلف الوزير الكعبي بأنه شريان حيوي للاقتصاد في أوروبا وبالتالي أنا الأوان أعتقد لمنطقة التسويات بهذا الموضوع لضمان الاستقرار طالما أن الأزمة الأوكرانية الروسية مفتوحة لا أعتقد أن كل أنواع الطاقة وأسعارها وأسواقها وإمداداتها ستكون بخير
1: دكتور محمد إلى أي مدى يتراجع الغرب عن أي خطوات تضر بالصالح العام في المسائل الاقتصادية الدورية وخاصة التي تابعت الأزمة الأوكرانية؟
0: لا شك أن الغرب اليوم هو في موضع شبهة بعيدا عن لغة الاتهام والاتهام المضاد والديمقراطية والأحلاف العسكرية وما يجري حتى الساعة نستطيع أن نكون أن العالم كله يعاني نتيجة هذه الأزمة وآن الأوان لأدوار متقدمة إن للأمم المتحدة إن للجمهورية التركية إن للمملكة العربية السعودية إن لدولة الصين الشعبية وقطر معها كل هذه الدول مقبولة من جميع الأطراف لإبرام كما نقول صفقة دولية لإنهاء الأزمة الأوكرانية لأنها انعكست على كل الاقتصاد العالمي وآن الأوان أيضا لكل دول النيتو والغرب للإدراك جيدا أن تسوية على غرار كسر موسكو لا أعتقد أنها قادرة على العيش أو البقاء أو القبول من الجانب الروسي وبالتالي لابد من البحث إذا شئت في المساحة الرمادية في مناطق الغموض البناء للوصول إلى تسوية بعيدا عن ذلك سيبقى الاقتصاد العالمي كله يعاني إن لجهة الأمن الغذائي ونحن نتحدث عن قرابة 900 مليون جائع أو شبه جائع في العالم نحن نتحدث عن أسعار طاقة فتضاعف نحن نتحدث عن أحلاف جديدة على مستويات الطاقة نشهدها إن بأوبيك بي بلاس وإن على مستوى الغاز وأكبر دليل ما يجري اليوم من زيارات متبادلة بين الرياض وموسكو بين الدوحة وموسكو والعديد من الدول وبالتالي لا ننسى شنغهاي وما يجري في شنغهاي، نحن في عالم متعدد الاقطاب، وبالتالي آن الأوان لبلورة استراتيجية غربية جديدة عنوانها البحث عن حل للأزمة الروسية الأوكرانية لحل أزمات الاقتصاد العالمي، وبالتالي الحل يبدأ في السياسة وينتهي
1: بالاقتصاد. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. مستمرون معكم في هذه الحلقه من مساحه حره وما نقش نناقش زياره رئيس الوزراء القطري الى روسيا وعقده مباحثات مع كبار المسؤولين في موسكو. من القاهره حول الموضوع ايضا ينضم الينا الدكتور رامي القليوبي الاستاذ بمعهد الاستشراق في مدرسه الاقتصاد العليا بموسكو. اهلا بك دكتور وما زياره وزير الخارجيه القطري الى روسيا؟
3: في الواقع هذه الزيارة تعكس أن روسيا تواصل تنويع شراكاتها الخارجية مع الدول التي لم تنضم إلى العقوبات بحقها وفي مقدمتها الدول العربية والآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وطبعا روسيا إلى جانب قطر وإيران هذه الدول الثلاث تملك أكبر احتياطات الغاز على مستوى العالم فبالتالي التنسيق بينها أمر طبيعي في مجال الطاقة.
1: ملف الطاقة مهم للجانبين، كيف يمكن إذن الارتقاء في مجال التعاون بينهما؟
3: في الواقع روسيا الآن تواجه تحديا في تنويه صادراتها من الغاز لأنها اعتمدت على مدى عقود طويلة على غاز الأنابيب لتصديره إلى أوروبا بينما لقطر تجربة كبيرة وسرية في مجال الغاز الطبيعي المسال ويمكن لروسيا الاستفادة من التجربة القطرية في مجال تسهيل الغاز لتصديره بواسطة ناقلات الميسان وفي هذه الحالة لن تقع في مصيدة الاعتماد على مشترٍ واحد مثلما حدث مع الاتحاد الأوروبي.
1: وكيف يستقر سوق الغاز في ظل التحديات المحيطة
3: الوقت السوق الوقت سوق هي مستقرة إلى حد كبير على مستوى العالم وحتى روسيا تمكنت من إيجاد بدائل لشراكاتها مع أوروبا وقدت هذه البدائل في السوق الأسيوية والآن السوق الأسيوية هي السوق الرئيسية المستهلكة للنفط والغاز كونها تضم دولا ناشئة تحتاج إلى مزيد من موارد الطاقة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي
1: دكتور رامي، يعني قطر هي الشريك الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط كما تتحدث الأوساط السياسية والاقتصادية. ما تأثير تعاون روسيا وقطر على استقرار أسواق الغاز العالمية؟
3: في الواقع وضع الغاز مختلف عن النفط إذا كانت هناك في مجال النفط منظمة أوبك وآبك بلس تتحكم في الأسعار فالوضع في السوق الغاز هو ربما أكثر مرونة وأكثر خضوعا للعرض والطلب أكثر منه لخضوع للتكتلات
1: بأي طريقة يتم التخطيط لتطوير هذا التعاون الروسي القطري؟
3: بداية التعاون القطري الروسي لا يقتصر على مجال الطاقة بل يشمل أيضا مجال الاستثمار فمثلا قطر جهاز قطر للاستثمار يملك حصة تقدر بنحو 500 مليون دولار في مصر بي تي بي وهذا ثاني أكبر مصرف حكومي روسي وكذلك هناك تعاون كبير في مجال السياحة الترانزيت صحيح ان قطر ليست واجهه للسياحه الروسيه حد ذاتها ولكنها محطه ترانزيت مهمه للسياح الروس المتجهين الى جنوب شرق اسيا. وكذلك الحال مع روسيا التي تسعى لجذب مزيد من السياح الخليجيين والذين اصبحوا ياتون الى روسيا من دون تاشيرات الدخول لا سيما القطريين والاماراتيين.
1: وهنا نتحدث عن اهميه تنويع التجاره المتبادله والانتقال الاكثر نشاطا الى استخدام العملات الوطنيه.
3: اذا إيه تحدثنا عن انماء التجاره البينيه فهناك تحديات كثيره لانه تكون ان الشركاء التجاريين التقليديين لروسيا في العالم العربي هم دول شمال افريقيا مثل مصر والجزائر بينما دول الخليج وعلاقه روسيا مع دول الخليج غلب عليها طبع الاستثمار ومجال الطاقه ولذلك لا بد من تطوير هذا التعاون لانه يقتصر حاليا على بعض الامدادات الزراعيه المحدوده وامدادات البلاستيك من ال من قطر الى روسيا فبالتالي هذه التجاره تحتاج الى مزيد من التطوير اما بخصوص الحسابات بالعملات الوطنيه فهذا هي الخطه الصعبه لان في نهايه المطاف الدول الخليج هي تسعى لتجنب اي عقوبات سنويه اي عقوبات غير مباشره من واشنطن فمن الصعب ان نتصور ان دول الخليج ستجري معاملات بالروبل لكن في المقابل روسيا قد ادرجت مؤخرا الرجال كاتري والدرهم الإماراتي والجنيه المصري ضمن قائمة أسعار العملات التي تنشرها بورصة موسكو
1: وتأكيدا على ما تفضلتم به وبرأيك هل تهتم قطر بتنويع العملات الدولية غير الدولار وهل يفيدها ذلك؟
3: قد يكون هذا مفيدا من جهة إصارة غير واشنطن ومن جهة اتباع سياسات متعددة الاتجاهات ولكن الوضع في مجال التجارة الدولية لا تزال تهيمن عليه الدولار واليورو
1: شكرا جزيلا لك دكتور رامي القليوبي الاستاذ بمعهد الاستشراق في مدرسه الاقتصاد العليا بموسكو كنت معنا من القاهره. ونشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه طابت اوقاتكم. تابعوا المزيد من الاخبار والتفاصيل على سبوتنيكارابيك دوت اي الى اللقاء.